0: So, Herzlich willkommen alle miteinander zu einer neuen Folge von B+. Plus. Klingt wie so ein Vorabendmagazin, also Bauphysik+. Plus. Herzlich willkommen Lars, wir sind heute wieder zu zweit und äh, ich hoffe, du hattest einen schönen Tag bis jetzt.
1: Ja, hallo und guten Tag, lieber Martin und liebe Zuhörende. Durchaus. Einen spannenden
0: und interessanten Tag und ich hoffe, deiner war mindestens genauso spannend. Es passieren spannende Dinge, das haben wir im Vorgespräch besprochen und es hat die Sonne geschienen. Man hat irgendwie gar nicht gewusst, wie das aussieht, aber seit langer, langer Zeit hat heute wirklich mal die PV-Anlage wieder einen nennenswerten Ertrag geliefert. Darüber wollen wir heute aber nicht sprechen, sondern wir haben uns überlegt, dass wir heute sprechen wollen über die ja, die Kooperation, die Zusammenarbeit, die Rolle von Architektinnen, von Architekten, Objektplanenden in diversen Projekten. Dass wir das beleuchten wollen, ganz bewusst auch ohne, also eine Person, nenne ich es mal ganz flapsig, dabei zu haben. Ja, wir werden auch gucken, ob wir dazu noch ein Gespräch führen, aber quasi unsere Sicht aus Fachplanungssicht, beleuchtet und die Erwartungen diskutieren wollend. Das wird unser Thema heute sein, also Architektinnen und Architekten. Lars, was verbindest du damit? Naja, Im Grunde genommen
1: angefangen von den Baumeister und Baumeisterinnen hin zu den Kybernetikern und Kybernetikerinnen und vielleicht kann man die These aufstellen, die interdisziplinäre und integrale Planung in der frühen Planungsphase ist für alle Baubeteiligten ein Gewinn. Das heißt, wir haben vielleicht irgendwo den Generalisten, der das managt, das, den Bauprozess und das Projekt und wir haben die Fachplanenden, die rechtzeitig mit dazugeholt werden dürfen, müssen. Und das ist eine der ordinären Aufgaben auch des Architekten, dass er nicht nur seine eigenen Planleistungen in den Blick nimmt, sondern vielmehr auch die Leistungen der Fachplanenden, wie etwa technische Gebäudeausrüstung, Tragwerksplanung
0: oder den Brandschutz. Jetzt werden sich vielleicht einige Zuhörende fragen, habe ich doch gar nicht. Warum? Wo brauche ich denn überhaupt äh, so jemanden, der das integriert? Naja, das ist, wir müssen es ein bisschen unterscheiden. Das hängt natürlich sehr stark eigentlich von der Bauaufgabengröße ab. Also wenn wir jetzt äh, ja, ein Mehrfamilienhaus nehmen oder ein Bürogebäude nehmen, dann ist es völlig klar, dass... Konzeption, vielleicht aber auch sowas wie eine Grundlagenermittlung, erstmal die Aufgabendefinition natürlich von der Architektur erfolgt. Wenn wir an energetische Modernisierung oder den Dachgeschoss, Dachbodenausbau auf den schauen, dann finden wir eben auch oft keinen Architektin oder Architekten im Prozess. Insofern ist es, finde ich, abhängig davon, über welche Projekte wir sprechen. Mit welchen fangen wir an, Lars?
1: Eigentlich kann man es in jedes Projekt einsetzen, also je nachdem, wo wir uns befinden, im Einfamilienhaus, im Mehrfamilienhaus oder in den Nichtwohngebäuden, haben wir immer dann, wenn wir in das staatliche System eingreifen, wenn wir Genehmigungen einholen müssen, dann brauchen wir den Architekten und den Bauvorlagenberechtigten. Aber er hilft ja auch bei, ich sag mal, komplexeren Vorhaben und komplex meine ich schon dann, wenn wir mehrere Gewerke koordinieren müssen, dass dann ein Architekt oder Architektin mit hinzugezogen wird. Das kann man bereits in der Leistungsphase 1 in der Grundlagenermittlung feststellen. Dort muss der Architekt Entscheidungshilfen für den Bauherrn erstellen, welche Fachplaner eigentlich hinzuzuziehen sind. Und diese Entscheidungshilfen beziehen sich nicht nur auf die Person und die Leistungsfähigkeit der erforderlichen Fachplanern, sondern auch auf die voraussichtlichen Umfang dieser Leistungen und sowie das hierfür einzuplanende Honorar. Ich will ja als Bauherr wissen, was auf mich zukommt, wo ich vielleicht detaillierteren und spezifizierteren Sachverstand dazu holen möchte. Und du hast eben den Dachgeschossausbau genommen. Und wenn ich jetzt so einen Dachaus Dachgeschossausbau mal betrachte, dann haben wir vielleicht eine Brandschutzkonzeptionierung. Wir haben Schaltschutzthematiken, Wir haben aber auch die klassischen Wärme- und Feuchteschutzthematiken, wo ich dann vielleicht auch Fachplanende brauche, die sich auf ihrem Fachgebiet dann auch einen Mehrwert in diesen Prozess mit einbringen können.
0: Und daran erkennt man schon, je nachdem, wenn jetzt Laien zuhören, dass es relativ schnell schon komplex wird, warum es eben auch wichtig ist, so jemanden an Bord zu haben, sehr früh schon an Bord zu haben. Alleine deshalb schon, damit die Dinge erklärt werden. Das, was du gerade gesagt hast, der Bauherr möchte doch nur neue Fenster einbauen im Rahmen einer energetischen Sanierung. Und jetzt reden wir nicht darüber, ob das... Sinn macht, sondern einfach der Wunsch ist da, ich möchte neue Fenster einbauen. Und das, das Problem ist, wenn ich dann direkt an die Handwerker, auf die Handwerker zugehe, dass dann diese Randthemen zum Beispiel gar nicht bewusst sind. Wie zum Beispiel, dass ich auch da dann ähm, eventuell den Schaltschutz nicht verschlechtern darf, wenn ich neue Fenster einbaue, dass das eine bauordnungsrechtliche Anforderung ist, dass ich, wenn ich neue Fenster Geometrien einbaue, eventuell auch eine, einen Bauantrag oder zumindest eine Anmeldung schreiben muss, dass ich in bestimmten Bereichen von Gebäuden gar keine Fenster einbauen darf. Und das ist natürlich ein, ein übergeordnetes Wissen, was ich dann wiederum als Fachplaner auch erwarte ähm, im Rahmen eines Projektes von dann Architektinnen und Architekten. Ähm, wenn wir jetzt mal... Auf unsere eigenen Erfahrungen schauen. Also du weißt, dass ich als Fachplaner, Tragwerksplanung, Bauphysik angefangen habe. Du kannst ja gleich mal erzählen, wie du eingestiegen bist in, in das Berufsleben. Dann war für mich sehr früh schon klar, dass die Gesamtaufgabenstellung und auch die Kommunikation mit den Bau, Bauherrnschaft über die Architektur erfolgt dass auch meine Aufgabendefinition zu, sagen wir mal, 70 Prozent von den Objektplanenden festgelegt wird. Also welches Schallschutzniveau zum Beispiel angestrebt wird. Und dass darauf meine Fachplanung aufbaut. Deswegen kenne ich auch diesen Prozess und finde den natürlich super sinnvoll, dass dann, du hast es gerade gesagt, klärende Aufgabenstellung auf Grundlage der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers, so heißt es nämlich wortwörtlich der erste Satz in der HUAI, in dem Leistungsbild der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, dass das für mich eine wichtige Information ist. Und ähm, wenn ich die nicht habe, dann kann ich auch nicht richtig anfangen, sondern muss diese Fragen auch selber stellen. Also ich muss da natürlich fragen, wie soll das Fenster aussehen? Welche Qualität soll das Fenster haben? Gibt es irgendwelche Anforderungen darüber hinaus? Einbruchschutz zum Beispiel oder Schallschutzanforderungen oder vielleicht Brandschutzanforderungen an das Fenster selbst. Also für mich als Fachplaner ist es extrem wichtig, eine wirklich gute Architektin, fachlich versierte Architektin zu haben, die sich auch dieser Rolle annimmt, die Fachplanungen zu integrieren und abzugleichen mit den Wünschen des Bauherrn. So habe ich quasi gelernt zu arbeiten zu Beginn meiner Tätigkeit. Deckt sich das mit deinen Erfahrungen?
1: Ja, ich bin ein bisschen später dazu gekommen und auch aus dem klassischen Bauingenieur und dann technische Gebäudeausrüstungsstudium. Und ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass bis zum Sechsfamilienhaus eigentlich kein Architekt dabei gewesen ist und auch kein Fachplaner für die technische Gebäudeausrüstung. Und das hat dann häufig auch zu Problemen geführt in der Ausführung, auch in der Koordinierung der einzelnen Gewerke. Und ähm, natürlich ist es wünschenswert ähm, bei mehreren Gewerken auch diese Koordinierungsaufgaben und Koordinierungspflichten, die aus der Architektur kommen, dass die wahrgenommen werden. Und die Koordinierungspflicht findet aber immer dort ihre Grenze, wo der Architekt mit seinem eigenen Fachwissen die Leistungen der Sonderfachleute dann auch nicht mehr überblicken und beherrschen kann. Und das finden wir in allen Leistungsphasen. und Nehmen wir mal die Leistungsphase 5, die Ausführungsplanung, und da wird es auch haftungsrelevant. Das heißt, der Architekt muss beispielsweise dem Tragwerksplanern oder den Ingenieuren für die technische Ausrüstung rechtzeitig die einwandfreien und planerischen Unterlagen und Ausführungszeichnungen zur Verfügung stellen, damit wir dann als Fachplanende das auch umsetzen können, und das ist wichtig und in dieser Phase sind ja dann häufig auch Änderungswünsche. Dann kommen häufig erst die Gewerke und auch die Fachplanenden dazu und das muss koordiniert werden. Und wenn dieser Prozess frühzeitig gestaltet wird, dann wird es auch in der Regel immer ein guter Prozess und ein reibungsloser Bauablauf und am Ende des Tages dann noch kostengünstiger.
0: Warum hast du das bei den Projekten, Warum war das da nicht der Fall? War das ähm, eine Frage des Honorars, ähm, dass man sich sparen wollte oder hat man häufig den Satz gehört, haben wir immer schon so gemacht, beziehungsweise haben wir immer schon ohne TGA, ohne Bauphysik vielleicht gemacht? War das der Grund dafür, dass es nicht üblich war? Das sind verschiedene Gründe, die dazu
1: führen. Also die Bauherren selber haben vielleicht auch so die Sorge des Honorars, welches gestellt wird. Wir sind ja immer lange Zeit in oder heute noch in der HOI uns bewegt und dann kommen natürlich entsprechende Planungskosten dazu und der Kunde erkennt nicht immer den Mehrwert dass hier ein Architekt oder Architektin dazukommt, obwohl der unabdingbar ist. Und ähm, das sind die einen Gründe. Und auch die Handwerkenden, die ja häufig dann mit ihrem Gewerk an das Gebäude herantreten, ähm, rufen nicht den Fachplanenden oder den Architekten mit an, ne, der dann als Baubegleitender oder über Objektewachender und Planender in diesen Prozess integriert wird. Und ähm, das fängt an den Bauherren, Bauherrinnen, die ähm, das, denen das Bewusstsein fehlt für die Notwendigkeit und es fehlt manchmal auch vielleicht ähm, dieses Runtersetzen der Hemmneschwelle von den Handwerkenden, ähm, dass man mit ähm, Architekten und Architektinnen und Fachplanenden gut zusammenwirken kann und dass sie den Prozess eigentlich bereichern und ähm, auch wertvoller machen.
0: Wenn wir jetzt mal über Honorare reden und ich nehme jetzt nur die HOI, also Honorarordnung für Architekten, Ingenieure. Ich gehe mal davon aus, dass das dann auch bezahlt wird. Das ist ja auch Verhandlungssache, das weiß ich sehr wohl. Was kostet ein Einfamilienhaus? 300er, 400er Kosten? 350.000?
1: Ja, da können wir heute ja, noch die Größe drauf ja, ja, an. Klar. Aber genau, wenn man das klassische Einfamilienhaus nimmt, hat man heute ja. wahrscheinlich in der KG 300, 400, wird man so um die 300, 350.000 ja. Euro
0: aufrufen. So weiß jetzt nicht, ob, ob die Frage, die ich dir stelle, ob das äh, witzlos ist, weil du es weißt. Ähm, was würdest du denn denken, wie viel machen die Leistungsphasen 1 bis 4 Auslass? Also von der Grundlagenermittlung über die Vorplanung, Entwurfsplanung bis zur Genehmigungsplanung, also der Zeitpunkt, wo dann der Bauantrag eingereicht wird. Und ich rede jetzt von den Objektplanungsleistungen, also Architekturleistungen. Was würdest du denken, wie viel Prozent sind da verortet?
1: Ja, die Grundlagenermittlung ist mit 2%, Prozent, ähm, glaube ich 2 ist mit 7 und dann die Leistungsphase 3 Entwurfsplanung sind wir bei 15 und die Genehmigungsplanung, ich glaube bis dahin wolltest du ja, sind 3. Das
0: heißt, wir sind so ungefähr bei 25, 30 Prozent. Weiß es doch auswendig. Ähm, ja, du hast recht, 27 Prozent sind es, wenn man es wirklich streng genommen berechnet. Ja. Ähm, das heißt, das, das muss ich ja machen letzten Endes bei einem Neubau oder bei einem bauantragsrelevanten Umbau, brauche ich ja eine Entwurfsverfasserin, Entwurfsverfasser. Das heißt, bis zur Genehmigungsplanung, die Leistungen sind eigentlich ja von den Leistungen zumindest nicht wirklich verhandelbar, also ich brauche sie. Und ab da mhm. habe ich ja sozusagen die freie Wahl würde ich mal sagen, das stimmt nicht immer, aber Ausführungsplanung zum Beispiel ist die nächste Leistungsphase, die alleine so viel ausmacht wie die Leistungsphasen davor. Und daran erkennt man ja auch schon die Bedeutung der Ausführungsplanung als, als integrierendes Element. Das steht dann auch so in dem Leistungsbild, also Koordination und aber auch Zusammenführen der Fachplanungsleistungen in einer Ausführungsplanung. Auch da habe ich eigentlich unter uns bislang eher wenige Ausführungspläne der Architektur mhm. gesehen, die wirklich alle Fachplanungsleistungen integriert haben tatsächlich. Aber ähm, alleine diese Leistungsphase macht auch 25 Prozent aus. Das heißt, wenn ich mir die spare, wo landet denn dann die Leistung oder was sind denn dann die Konsequenzen? Also wenn ich jetzt mal eine absolute Zahl in den Raum schmeiße, sind das ungefähr 11.000 Euro für die Ausführungsplanung alleine. Und da mhm. sage ich als Bauherr, Brauche ich nicht. Hier der Handwerker, Jupp, der macht mir die Heizung selber. Also wo landet denn dann eigentlich die Ausführungsplanung? Spare ich da wirklich Geld?
1: Überhaupt nicht. Allein schon, dass ich mehrere Schleifen fahren muss. Ne? Das heißt, wenn ich irgendwann mal in die Genehmigungs, also wenn man genehmigungspflichtige Bauvorhaben haben, dann ist das ja je nach Landesbauordnung unterschiedlich. Bis drei Wohneinheiten ne, wird das im vereinfachten Verfahren und dann kriegt man irgendwann eine Baugenehmigung zurück und dann stellt man fest, naja, alle Bauteile ähm, sind ähm, soweit in Ordnung und ausführbar und dann geht man in die Fachplanung und dann stellt man fest, hm passt nicht. Brandschutz ist nicht eingehalten, Schaltschutz ist nicht eingehalten, Wärmeschutz, Feuchteschutz ist nicht eingehalten. Und dann fährt man hier die neue Schleife. Das heißt dann aber auch, man muss wieder neu in die Genehmigungsplanung gehen und eventuell Bauteile oder Vereinfachungen erwirken oder Kompensationsmaßnahmen durchführen. Also man spart nicht wirklich an diesem Projekt, sondern wenn man hier frühzeitig, und da rede ich wirklich über die Leistungsphase 1, maximal 2 oder ich würde sogar eine Leistungsphase 0, der runde Tisch, einsetzen wenn man dort die Fachplanenden frühzeitig mit einbindet und die Leistungsphasen abruft und dann auch in die Leistungsphase 5 übergeht, dann hat man in der Regel dann auch ein belastbares Planungs- und Ausführungskonzept. Und das ist doch eigentlich das, was wir haben wollen und nicht nur Prozesse, die das Ganze hinderlich oder äh, verzögernd
0: aussetzen. Wenn wir dann weiterschauen, dann kommt ein bisschen was zur Vergabe weiterer Ausführungsleistungen vorbereitet, also Ausschreibung zum Beispiel und Auswertung der Ausschreibung macht zusammen 14 Prozent. Und dann haben wir die absolut gesehen größte Leistungsphase, die auch je nach Projekt am längsten dauert. Das ist nämlich die Objektüberwachung, die Begleitung der Ausführung und Dokumentation die ein Drittel ausmacht. Ein knappes Drittel des gesamten Honorars ist da zu finden. Knapp 15.000 Euro wird dafür nach Hawaii veranschlagt. Da sage ich als Bauherr auch, was soll ich denn da mit einem Architekten
1: ja, und da kommt er gerade rein. Also die Koordination der, der, des Bauablaufes. Ne? Das heißt, der Architekt muss hierbei darauf hinwirken, dass die jeweiligen Ingenieure für Bauphysik, Tragwerksplanung oder Technik, Gebäudeausrüstung dann auch die entsprechenden Gewerke überwachen und ähm, dann später auch den Abschluss der Arbeiten, die Abnahme durchführen. Und im Grunde genommen ist mit einer seiner Aufgaben, also jeder definiert ja sein Berufsbild selbst, aber im Grunde genommen brauchen wir einen geordneten Bauablauf. Das ist das, wo ich erstmal die Grundaufgabe des Architekten sehen würde. Und da kann man ganz einfache Beispiele herannehmen, zum Beispiel Gerüst. Wenn ich kein genehmigungspflichtig, wenn ich kein sorgsam aufgestelltes Gerüst habe, dann kann das den Bauablauf durchaus verzögern. Das heißt, der Dachdeckende kann nicht arbeiten oder auch andere Gewerke können nicht am Gebäude wirken. Das führt zu Verzögerungen und dann haben wir dann natürlich auch Verzugshaftungen, die damit in Frage kommen. Also grundsätzlich erstmal der geordnete Bauablauf. Ne? Das ist das, was ich ähm, vom Architekten erfordere, dass er unter verschied verschiedenen Perspektivwechseln ähm, die Gewerke koordiniert und zur richtigen Zeit, zur richtigen ähm, Stelle dann auch an das Gewerk und an das Gebäude heranführt.
0: Also Terminkontrolle, Kostenkontrolle, Qualitätskontrolle. Mhm. Und auch die Sicherheitskontrolle, also auch mhm. die Funktion übernimmt ja durchaus die Bauüberwachung mit, es sei denn, es wird ein separater SIGICO, also Sicherheits- und Gesundheitskoordinator gefordert. Und vor allem dann auch die Dokumentation. Und da werfe ich auch mal die Frage in den Äther, in den ähm, wie oft kriege ich denn als Bauherr von meinen Objektplanenden eine geordnete, vollständige Dokumentation dessen, was dann nachher gebaut worden ist? Einfach mal als Frage in den Raum stellen.
1: Ja, genau. Ja. Wenig. Also, das ist das einmal das Problem. Es hat sich natürlich in den letzten zwei, drei Jahren geändert. Das heißt, die Baudokumentation ist ja unter anderem verpflichtender Bestandteil. Und gerade wenn wir geförderte Maßnahmen haben, haben wir auch entsprechende Detaillierungsgrade an die Unterlagen, die bereitgestellt werden müssen und müssen auch bestätigen, dass die Unterlagen dem Bauherrn oder dem Auftraggebenden zur Verfügung gestellt worden sind und die sind wichtig. Also auch wenn wir dann in die Leistungsphase 9 gehen. Dann haben wir durchaus Betreuungsleistungen und gegebenenfalls auch Gewährleistungszeiten, die eingehalten werden müssen und alleine Revisionen, also Revisionspläne etc., dass wir die für den, für spätere Betreuungen und Überprüfungen und Wartungen entsprechend vorsehen können. Und wenn wir das aus dem Betrachtung des Bauen im Bestandes sehen, dann fehlt eigentlich häufig immer eine vollständige Bauakt. Das heißt, es muss immer sehr aus, wendig muss ähm, die Bauanalyse, die Diagnostik durchgeführt werden, die Anamnese. Es müssen Leitungssuchungen durchgeführt werden. Und wenn das über eine vernünftige Bauakte oder eine Übergabe der Bauakte schon stattfinden würde, würde man den Prozess auch für nachhaltigere und spätere Prozesse deutlich ähm, entschlacken.
0: Jetzt lese ich wieder mal vor. Also es, ich beziehe mich jetzt oder wir beziehen uns momentan auf die HOAI. Die eine Honorarordnung, aber auch Leistungsordnung, Leistungskatalog ist, die nicht mehr verbindlich ist. Da gab es mal ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, die ich aber vereinbaren kann und sehr viele Verträge beziehen sich immer noch auf die HOAI und dann gibt es sogenannte Grundleistungen die ich also nicht in der Regel besonders vereinbaren muss. Und da lese ich einfach mal vor, wiederum mit der Frage in den Raum gestellt, dass ich sowas als Objektplan da machen muss, wie gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen mhm. vor der Rechnungsstellung und der Rechnungsprüfung natürlich anschließend auch. Gemeinsames Aufmaß. Ja, das habe ich ganz ehrlich bei den kleineren Baustellen, die ich mit begleiten durfte, Kaum gesehen oder auch in der Nachbarschaft gab es ein paar Häuser, die von Archie Objektplanenden begleitet wurden, dass da ein gemeinsames Aufmaß gemacht wurde. Also das nur mal so in den Raum gestellt. Natürlich kann ich jetzt als Bauherr hingehen und sagen, ich spare mir diese und jene Leistung, ich bin da völlig frei und dann reduziert sich das Honorar. Aber ich sehe eben auch sehr häufig, dass Pauschalverträge geschlossen werden mit Grundleistung oder über die Grundleistung der Hawaii. Und dann frage ich mich schon, werden denn diese Leistungen alle erbracht? Also das richtet sich jetzt sowohl an Bauherren, diese Aufforderung doch mal in den Vertrag zu gucken oder sich dann auch zielgerichtet Leistungen daraus zu picken, die ich gerne hätte. Und das, das Zweite, was ich dazu noch sagen will, ist, keiner zwingt mich ja das zu tun. Aber die HAI hat ja eine lange Geschichte. Die sorgt ja, und das ist jetzt die Leistung, das Leistungsbild für die Objektplanung, das gleiche gibt es ja auch für alle Fachplanungsdisziplinen, es sorgt ja für einen möglichst reibungslosen Ablauf, dass ich auch möglichst saubere Schnittstellen habe. Das ist ja quasi das, das Planungshandbuch, wenn man so will, oder auch Ausführungshandbuch mit allen Beteiligten. Also warum sollte ich denn überhaupt davon abweichen?
1: Naja, es sorgt auch für eine
0: Ausgewogenheit. Ne? Es betrachtet ja die
1: Interessen von beiden ähm, Akteuren, ne? dem Architekten, Architektinnen und auch dem Bauherrn, Bauherren und halt auch der weiteren Baubeteiligten. Also die HOI heranzuziehen und ähm, diese erstmal als Grundpaket zu nehmen und dann vielleicht einzelne Positionen, nochmal besonders herauszuwerten oder wenn nicht erforderlich, dann herauszustreichen, ist ja erstmal jedem selbst überlassen. Das hast du ja schon angeführt. Aber dass ich zumindest mal einen roten Faden bekomme, von der Planung bis hin zur Überwachung und dann auch vielleicht der Nachbetreuung bis hin vielleicht zum Monitoring. Auch das ist ja ein Themenfeld, was ähm, jetzt ähm, interessanter wird, gerade wenn wir komplexere Gebäude haben, erneuerbare Energien und ähm, das, was wir bilanzieren oder vielleicht sogar simulieren. Ähm, hält das denn Stand denn in der Praxis ne, oder muss man vielleicht noch mal etwas nachjustieren? Und das ist vielleicht auch so ein Themenfeld, was wir bis dato noch gar nicht so sehr beleuchtet haben, aber was ein wichtiges ist, damit wir die Effizienzen, auch über die Jahre der Betriebszeit aufrechterhalten
0: können. Jetzt würde ich gerne ähm, eine Ebene tiefer gehen und mal von verschiedenen Blickwinkeln auf, auf diese Disziplinen der Objektplanung, Architektur schauen. Anfangen würde ich gerne mit ähm, ja, dem Bauherrn, dem Laien. Mhm. Ähm, ich würde jetzt mal anfangen und sagen, naja, wenn ich eine Bauaufgabe habe, die jetzt über ich sag mal, den, den Austausch einer Glasscheibe hinausgeht, ich übertreibe mal ein bisschen, aber wenn ich jetzt neu bauen möchte oder ich möchte ein Dachgeschoss ausbauen, dann würde ich eigentlich mit dem Wissen, was ich habe, auf jeden Fall empfehlen, mal eine Architektin und Architekten zu bitten, zu mir zu kommen, zu fragen, einfach mal darüber zu sprechen und dieser runde Tisch, den du gesagt hast, den du genannt hast, einfach mal zu beginnen und zu fragen, ich habe das und das vor, Bitte berat mich, wie kann sowas ablaufen, wen brauche ich dafür, was empfiehlst du mir und was kostet mich das? So würde ich das als Bauherr oder an einem Bauherrn empfehlen. Auf jeden Fall.
1: Es fängt an mit dem ersten Gespräch, das Sondierungsgespräch. Was soll eigentlich gemacht werden und eigentlich nach diesem Gespräch dürfen dann auch schon die weiteren Prozessbeteiligten mit an den Tisch heran. Und können dann aus ihrem Gewerk, aus ihrem Teilbereich, aus ihrem spezialisierten Bereich das Ganze dann ähm, auch in Forcieren und auch in ein Korsett packen und ähm, dazu tun oder beitragen vielmehr. Und ähm, die Aufgabe des Architekten ist es doch eigentlich, die Idee, die er hat, oder den Entwurf oder das Konzept, was er entwickelt mit dem Bauherrn, dann an die Fachplanenden zu übersetzen in, die, in ein technisch machbares Werk. Ja, aber vom. Prozess würde ich genau das auch den Bauherren und Bauherrinnen empfehlen. Und dabei würde ich noch nicht einmal differenzieren zwischen Neubau, weil da brauche ich es ja sowieso, sondern auch bei den Bestandsbauten. Ne? Und ähm, da geht es ja nicht nur um ein technisches Gewerk, sondern häufig dann ja auch Veränderungen des Raumes. Also ähm, das, was wir vielleicht als Ingenieure nicht immer wahrnehmen, den Raum als solches und die Möglichkeiten, die aus der Raumgestaltung entstehen, das ähm, muss der Architekt ja versuchen herauszunehmen aus den Gesprächen und ähm, dann auch Entwürfe daraus werden lassen. Und wir sind als Fachplaner eigentlich diejenigen, welche die, die Stellschrauben und die Wechselwirkungen erkennen und dann mit einbringen, dass wir dann einen funktionierenden Organismus erhalten und er ja, dann auch allen Anforderungen, die an ihn gestellt werden, verbal ausgesprochen oder gedanklich oder aus Normwerken, dann umgesetzt werden kann.
0: Und da sind wir uns schon einig, wunderbar. Dann würde ich auch sagen, dem Bauherrn sei noch mit an die Hand gegeben. Es gibt auch im Internet einen Rechner, den HOAI-Rechner. Da können Sie einfach mal Ihre Zahlen eingeben. Anrechenbare Kosten ist das, was das Haus oder die Baumaßnahme letzten Endes kostet. Aber auch das wird Ihnen der Architekt und die Architektin erläutern, äh, wie die Honorarbildung erfolgt. Und da darf man auch nicht, finde ich, befürchten, dass da direkt mehrere tausend Euro auf einen zukommen für so ein erstes orientierendes Gespräch. Das wird auch sehr häufig unter Akquise äh, verbucht und verstanden. Ähm, das sollte man auf jeden Fall nutzen.
1: Und das ist ein wichtiges Gespräch, weil da einfach auch die Bauaufgabe formuliert wird. Also wir reden ja häufig von Bauleien, die vielleicht jetzt ein Haus gekauft haben oder bewohnen und beleben und auch schon eine gewisse Vorstellung von Wohnen oder von Raum haben. Und dieser Impuls, der aus der Architektur kommen kann, der ist ja auch nicht immer monetär bewertbar. Das heißt, da kommen ja auch Ideen, die einen solchen Umwandlungs- oder Wandlungsprozess oder vielleicht auch Transformationsprozess im Gebäude realisieren. Kann. Das heißt, das immer in Wirtschaftlichkeitszahlen zu verfassen, darf vielleicht an dieser Stelle auch nicht zu sehr hoch gehoben werden, aber der Hinweis auf die HOI und dass hier nicht unendliche Kosten auf einen zukommen, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger. Und dieses erste Beratungsgespräch, also dieses, wir gehen auch gemeinsam einen Weg, wir führen eine gemeinsame Sprache und ähm, das, was ich vielleicht an Ideen formuliere, ähm, empfängt auch derjenige, welcher der mir gegenüber sitzt, und der kann das jetzt in einen Entwurf verfassen. Das ist ein ganz spannender Prozess
0: und der muss auch stattfinden. Schwenken wir ein bisschen und schauen uns jetzt die Fachplanungsdisziplinen an und deren Blick auf die Objektplanung Architektur. Mhm. Ähm, ja, was ist meine Erwartungshaltung als Fachplaner? Was ist deine?
1: Naja, dass, dass die Idee formuliert wird, die der Architekt oder die Architektin mit der Bauaufgabe in Verbindung bringt. Er muss mir das oder sie muss mir das so erklären, dass ich es technisch umsetzen kann. Das ist eigentlich so das, was ich mir wünschen würde draußen vor Ort. Dass, dass ich das in ein technisches Regelwerk oder in dem, was ich, was meine Aufgabe als Fachplaner ist, dann auch folgerichtig konzeptiere kann und dann auch in Planleistungen umsetzen kann.
0: Es ist ein Teamwork, so würde ich es ja. auch beschreiben, dass ich jetzt als, nehmen wir Bauphysiker oder für den Wärmeschutz zuständiger, ähm, natürlich die Ziele gesagt bekomme. Es steht schon fest, soll es ein Effizienzhaus werden oder nicht? Oder ist es noch sozusagen in der Vorüberlegung und von den Kosten abhängig? Das muss ich natürlich erfahren, aber eben auch werde ich ja dann gefragt, wie könnten denn mögliche Aufbauten aussehen, die dieses energetische Ziel erreichen? Wie könnte die Konzeption der Gebäudetechnik also auf einer Systemebene aussehen, damit ich dieses Ziel erreiche, welche Varianten gibt es. Also ich brauche auch einen Ansprechpartner, mit dem ich mich dann unterhalten kann und diskutieren kann. Das ist nicht immer sozusagen immer der runde Tisch, Tisch sondern das ist dann auch asynchron, zeitlich versetzt und ich brauche dann auch wiederum die Objektplanung als Übersetzer gegenüber dem Bauherrn, weil letzten Endes ist es das Geld des Bauherrn und der Bauherr entscheidet, was passiert, was gemacht wird. Also Teamwork, der Teamwork-Gedanke ist sehr, sehr wichtig und die, die schlechtesten Projekte, die ich begleiten durfte, waren die, wo ich eben keine Kompetenten oder gar keine Ansprechpartner hatte, weil es keine äh, Objektplaner und Architekten gab im Projekt
1: ja, so ist es. Also ich, wenn ich, wenn jemand nicht das Gewerk aus verschiedenen Perspektiven betrachten kann und das auch nicht koordinieren kann, dann fällt es auch nicht zusammen. Deswegen ist zum einen das Teamwork, das interdisziplinäre integrale Planen und Zusammenwirken wichtig, und zum anderen auch der rote Faden, der durch den Bauablauf durchgeht. Das heißt, ich brauche die Angaben von dem Architekten und das sind ja verschiedene Fachdisziplinen, die ich treffen kann in diesem Bauprozess, was weiß ich, von Schallschutzantwort. Funktionsbeschreibungen als Grundlast für die Lastannahmen, grundlegende Materialvorgaben und gegebenenfalls gestalterische Vorgaben auch zum Tragwerk und äh, die genauen Materialangaben wie beispielsweise Stahlgüte und sowas werden dann ja von den Fachplanern wie zum Beispiel der Tragwerksplaner geplant, gestalterische Vorgaben, beispielsweise sichtbare Tragelemente oder Verbindungselemente aus Stahl, aber auch bauordnungsrechtliche Vorgaben, die dann zum Beispiel den Brandschutz betreffen oder das zu planende tragwerk bis hin zum Detaillierungsgrad der Deckensysteme, ne, Was heißt ob beispielsweise ein Unterzugprinzip oder eine Massivdecke ohne Unterzüge. Hohlkörperdecken, Lage von Durchbrüchen und Öffnungen. Und da gibt es ja auch durchaus Berührungspunkte mit den anderen Planenden. Deswegen ist es wichtig, dass alle Planenden frühzeitig in diesem Planungsprozess integriert werden und der Architekt, die Architektin uns hier ein geordnetes System übergibt. Wo sind die Schnittstellen? Wo müssen wir eventuell auch umplanen? Und das sind so Prozesse, die ich mir wünsche in einem ja, auf Augenhöhe begebenden Prozess.
0: Wenn wir jetzt nochmal weiter gucken und mhm. mal den Blickwinkel der ausführenden Gewerke mit reinnehmen, dann würde ich denken, dass die auch sehr froh sind, wenn es da kompetente Ansprechpartner gibt. Auf jeden Fall. Also, es
1: ist ja die, alleine schon die Übersetzung, die du ja gerade schon angesprochen hast, ähm, des Fachbereiches an den Bauherren, der Bauleihe ist. Ne? Die sprechen ja schon nicht immer dieselbe Sprache. Und ähm, häufig, also ich will das nicht mit Scheuklappen vergleichen, aber so ein wenig ist es doch schon, wenn ich als Gewerk an das, ähm, an das, an das Objekt herantrete, dann habe ich ja mein Gewerk im Blick. Ne? Und ich muss ja dann vielleicht ähm, auch andere Gewerke mit in die Planung und die Umsetzung dann mit einbinden. Und da gibt es auch die Höhe größten Kollisionen, die wir erleben draußen vor Ort. Und wenn das jemand koordiniert und wenn der sich wirklich der Aufgabe auch ähm, annimmt, dann kann das immer nur ein gutes Prozess sein. Und deswegen ist auch da nicht nur die Planenden müssen mit an den Tisch, sondern auch die Ausführenden. Die kommen natürlich erst später dazu, wenn dann die Vergabe stattgefunden hat. Aber auch da, wenn das im Vorfeld schon ähm, koordiniert oder vielleicht auch angesprochen wird, kann man die recht frühzeitig mit an diesen runden Tisch mit einladen.
0: Und wer von uns Baubeteiligten, Laien oder Profis hat noch nie den Satz gehört, das haben wir immer schon so gemacht <lacht> oder das haben wir noch nie so gemacht. Und in den Momenten muss ich natürlich dann sowas wie einen Schiedsrichter haben, der dann einfach weiß, was sind die anerkannten Regeln der Technik? Ähm, haben die sich weiterentwickelt in der Zwischenzeit? Ähm, was ist dann in Sachen Dauerhaftigkeit ähm, gerade sozusagen das übliche Verfahren, wenn es da zu solchen Einwürfen kommt. Weil letzten Endes, das muss man auch mal sagen, ähm, klar habe ich, wenn das jetzt nicht schwarz gemacht wird, habe ich Gewährleistungsansprüche als Bauherr gegenüber den ausführenden Gewerken. Das Problem entsteht dann, wenn die Mängel so hoch sind und so groß sind, dass das verursachende Gewerk äh, das gar nicht stemmen kann. Also muss eigentlich aus meiner Sicht alles dafür getan werden, sollte möglichst alles dafür getan werden, dass keine Mängel entstehen. Und dafür brauche ich eben das Vier-Augen-Prinzip. Also ich darf mich nicht blind verlassen. Und das ist jetzt nicht eine pauschale, ein pauschales Misstrauen den ausführenden Gewerken gegenüber, sondern auch eine Sicherheit für die ausführenden Gewerke, wenn ich eben eine Bauüberwachung mit dabei habe, die unter uns ja auch dafür haftet. Also wenn ein Fenster nicht richtig sitzt, undicht ist, habe ich jetzt gerade wieder den Fall gehabt als Gutachter. Natürlich ist dann erstmal das ausführende Gewerk da, aber wenn ich eine Bauüberwachung habe, sitzt die eben mit im Boot in der gesamtschuldnerischen Haftung. Also auch da habe ich als Bauherr eine viel höhere Sicherheit und die ausführenden Gewerke haben eine viel höhere Sicherheit, wenn ich da auch den Architekten und die Architektin mit dabei habe. Naja, und es
1: soll ja erst gar nicht zum Baumangel kommen. Also Richtig. ich habe dadurch, dass ich diese Objektüberwachung habe und jemanden noch koordinierend dabei habe, der in diesem Bauprozess involviert ist, der die Planungsgrundlagen kennt. Also nur wenn ich auch wieder auf die Frage zurück, warum brauche ich Ausführungsplanungen? Nur wenn ich gute Ausführungsplanungen habe, kann ich auch in der Objektüberwachung prüfen, ob denn so wie geplant ausgeführt worden ist und kann auch verstehen, was passiert, wenn Abweichungen stattfinden und ob die dann... Ähm, möglich sind oder ob die dann schadensträchtig werden und ähm, genau diese Aufgabe dürfen wir doch wahrnehmen und die Handwerkenden dürfen sich doch dann auch darüber freuen, dass sie mitgeleitet werden, dass sie angeleitet werden und dass bei Fragen jemand da ist, der kompetent antworten kann, weil häufig erlebe ich draußen vor Ort, dann werden die Bauherren gefragt, wollen sie das so haben oder so haben, also jetzt spreche ich auch schon in, in, in nicht nachvollziehbaren Sätzen, aber wollen wir die Tür nach links, wollen wir die nach rechts ausgehen? Wollen wir eine Schwelle ausbilden? Was bedeutet das eigentlich, ne, wenn ich ein barrierefreies Bauen zum Beispiel realisieren möchte? Und da braucht es den Übersetzer. Und diese Entscheidungen dem Bauherrn zu überlassen, der vielleicht die Tragweite der, seiner, seiner Frage und seiner Antwort gar nicht überblicken kann, ähm, dafür braucht es meines Erachtens den Architekten und die Architektin, die das aus verschiedenen Perspektiven beobachten und auch beantworten kann.
0: Trotzdem jetzt kritisieren wir mal ein bisschen, ist es natürlich viel Geld, was ich da ausgebe für die Bauüberwachung, für die Ausführungsplanung. und ähm, Da entstehen ja mittlerweile auch Ideen, das kostengünstiger zu gestalten. Gebäudetyp E mhm. hatten wir mal als Beispiel im Vorgespräch genannt. Also AE für einfach vielleicht, einfacher, ähm, standardisierter, typisierter ist das eine Entwicklung, die deiner Meinung nach stärker, stärker aufholen wird gegenüber dem sehr individuellen Prototypen bauen, was wir gerade durchführen?
1: Ja. Also da werden jetzt alle Architekten und Architektinnen zusammenzucken, weil natürlich Architektur und Architektursprache immer noch Raum finden muss und auch unser Leben in, in, in der Gemeinschaft beeinflusst und auch positiv beeinflusst in der Regel. Aber wenn wir den einfachen Bauprozess uns anschauen und wenn wir uns anschauen, wie wir an Kapazitäten herankommen, also nicht nur für die Bauausführenden, sondern auch die Bauplanenden und wenn ich die Fehlerhäufigkeit sehe und die Verordnungen und die Gesetze, die uns im Bauprozess begegnen, also 1995 mit 5.000 Vorschriften, jetzt weit über 15.000 allein in den letzten 15, 20 Jahren, dann muss das System ja noch beherrschbar sein. Und ähm, wenn ich es beherrschbar machen möchte, dann muss ich es vereinfachen und ähm, ich muss auch mich mit verschiedenen Prozessen, die zur Nachhaltigkeit beitragen beschäftigen Und deswegen ja, wir brauchen ähm, Gebäude, wenn wir neu bauen, die möglichst einfach sind. Und eigentlich sehe ich die Bauaufgabe in dem Bauen im Bestand. Ne? Also lieber umbauen statt neu bauen. Auch das ist ja so eine Floskel, die wir im Moment jetzt recht häufig hören, aber die im Grunde genommen nicht abgetroschen ist, sondern die wir mit Leben füllen müssen.
0: In dem Bereich sehe ich auch ein sehr stark wachsendes neues Betätigungsfeld dann für die Architektinnen und Architekten, wenn ich an Kreislaufwirtschaft zum Beispiel denke. Mhm. Also Wiederverwendung von Materialien oder das Konstruieren von Konstruktionen, die rückbaubar sind, die ich sortenrein trennen kann, sodass eine Wiederverwendung möglich wird. Das ist ja ein ganz neuer Aspekt. Nein, ganz neu ist er nicht, aber ein immer stärker in den Fokus rückender Aspekt der der Entwurfs- und auch der Planungsprozesse, die wir gerade sehen. Und es klären sich ja immer mehr Fragen. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob der Concular was sagt. Das sind so Firmen, die entstehen jetzt immer mehr, die Produkte aus Gebäuden herausnehmen und dann ein System bereitstellen, dass diese Produkte wie Natursteine zum Beispiel oder Metallprofile dann in neuen Gebäuden wiederverwendet werden können. Bislang war immer eine große Hürde die der Haftung, der Garantie. Also warum sollte eine Baufirma in die Gewährleistung gehen, wenn sie Materialien verwendet, die schon mal verbaut worden sind? Und die Lücke ist gefüllt, die wird gefüllt, dass nämlich diese Firmen mittlerweile auch eigene Garantien für ihre Vertriebsprodukte aussprechen. So ähnlich wie ein Gebrauchtwagenhändler auch, der ja auch für den Jahreswagen oder gebrauchten Wagen dann eine äh, Garantie noch ausspricht, sodass da immer mehr Hemmnisse fallen.
1: Ja, ein notwendiges Muss. Ne? Also wenn wir uns mit den Ressourcen auseinandersetzen, wir hatten ja mal diese unglaubliche Zahl, 2047 wenn wir kein Kupfer mehr haben. Das heißt, wir müssen uns mit, äh, mit dem zirkulären Bauen auseinandersetzen. Da gibt es ja jetzt auch wirklich viele und auch gute Dissertationen und Ansätze wie den Mining-Faktor. Ähm, und ähm, das erste Mal, dass wir damit in Berührung bekommen sind, oder ich persönlich, war in Jordanien, also 2016 in Amman. Und als wir da in der Hochschule gewesen sind, ist ein Campusgebäude abgebaut worden. Und die beiden ähm, Handwerkenden, die haben jeden einzelnen Stein einzeln gesäubert, kategorisiert und dann entsprechend auf den Stapel gesetzt. Und wir hatten die gefragt, warum sie das machen und dann sagten sie, naja, wir haben keine neuen Steine, also wir müssen mit dem, was wir haben, auch das Neue wieder errichten. Und äh, wenn wir einen Wert den Baustoffen gegenüberstellen, weil wir sie nicht zur Verfügung haben und das natürlich in unserer heutigen Welt, ähm, Just-in-Time-Lieferungen, ein, ein Tag ich bestelle und kriege am nächsten Tag die Lieferung, unvorstellbar, aber genau das ist das Problem, was wir draußen fort haben und da steckt meines Erachtens auch auch dass die Ingenieurleistung hinten dran, auch vielleicht die Architekturleistung hintendran, dass wir Konstruktionen entwerfen und Materialien verwenden, die wirklich dieses Prinzip Cradle to Cradle auch nachvollziehbar machen und vielleicht auch für jedermann anwendbar und diese Hemmnisse, die vielleicht bis dato da gewesen sind, wie zum Beispiel Gewährleistung dann auch abbauen.
0: Also wir brauchen sie, die Architektinnen und Architekten des Landes und darüber hinaus und mit ihren neuen Aufgaben. Jetzt haben wir noch gar nicht über Digitalisierung und digitalen Zwilling gesprochen. Ähm, auch da haben wir ja eine große integrierende ähm, Aufgabe ja, vor, vor den Augen letzten Endes. Also wir brauchen sie. Ein großes Plädoyer Architektur. Ähm, zu studieren, beziehungsweise in der eigenen Aufgabe dann auch Objektplanende mit reinzunehmen. Nicht nur aus gestalterischer Sicht natürlich, sondern eben auch aus den Punkten, die wir schon genannt hatten.
1: Naja, auch in der Raumwahrnehmung. Raumwahrnehmung. Also eigentlich würde man ja. jedem ein Architekturstudium ähm, wünschen. Ich finde, das ist eine gute Grundlage, weil man halt in ganz viele Bereiche hineinkommt und auch das Berufsbild des Architekten hat sich ja in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten durchaus verändert und ähm, ein spannendes Studium. Und vielleicht bedeutet das auch in der Lehre, ähm, dass wir viel mehr interdisziplinär ähm, die Fachbereiche zusammensetzen dürfen müssen und da wirklich durchaus positive Erfahrungen auch jetzt gerade in den Bachelor, und Masterstudiengängen und vor allen Dingen in den Masterstudiengängen, wo dann ähm, die Bauingenieure und Architekten dann zusammenkommen und ähm, diese Kreativität, diese Schaffenskraft, die da zum Tragen kommt, ist ein durchaus spannender Prozess,
0: das zu beobachten und zu begleiten und auch zu füttern, zu fordern. Absolut. Und da werden wir auch demnächst, bislang ist es, lassen wir es nochmal ein bisschen nebulös, können wir da gerne natürlich ausführlicher drüber sprechen, über diese Verzahnung. Für heute würde ich sagen, hoffe ich, dass wir für möglichst viele Interessensgruppen unserer Hörerschaft so ein bisschen das Profil schärfen könnten konnten, warum es Sinn macht, Architekten mit an Bord zu haben. Auch bei den Aufgaben, die vielleicht bislang ohne auskamen. An, auskommen wollten oder mussten oder behaupteten, ohne auszukommen. Ich glaube, wenn man sich ernsthaft die Frage stellt, was alles besser hätte laufen können, äh, wird die Antwort etwas anders aussehen. Lars, wir sind ähm, für heute glaube ich durch. Ähm, wir sind natürlich jetzt nicht so in die Tiefe gegangen wie sonst, aber ich fand das Thema sehr wichtig und ähm, vielleicht werfen wir einen Blick nach vorne, weil wir stehen kurz vor einem sehr spannenden Gespräch nächste Woche Montag. Vielleicht magst du darüber schon ein bisschen erzählen, was wir dann vorhaben.
1: Ja, wir dürfen nächste Woche Thomas Giel begrüßen. Thomas Giel ist Studiengangsleiter an der Hochschule in Mainz und ein würde man sagen, ein Pionier der kalten Nahwärme und gerade jetzt, wo wir die kommunale Wärmeplanung doch in den Fokus rücken, wo wir das Wärmeplanungsgesetz haben, wird er uns aus der Theorie, das heißt aus der Hochschullehre, bis hin in die Praxis berichten, wie kann er eigentlich ähm, solche Projektierungen begleiten aus der Sicht der Wissenschaft, aber auch, was ist eigentlich so der Prozessschritt, den wir draußen vor Ort haben und auch welche Widerstände stößt er und wie hat er diese gelöst und da freue ich mich sehr drauf, halte ihn für sehr geschätzten Kollegen der sich der Energiewende verschrieben hat und äh, insbesondere sehr viel Fachwissen mitbringt, auch
0: im praktischen Bereich. Ja, werden glaube ich auch über Projekte an der A sprechen im Zuge mhm. des Wiederaufbaus. Ähm, wird bestimmt ein spannendes Gespräch. Ich denke, dass das dann Mitte nächster Woche, also so am 6. 7. März dann veröffentlicht werden wird. Für heute sage ich danke, lieber Lars für das wie immer sehr interessante Gespräch. Und wir haben nur einen Bruchteil unseres Gesprächs aufgenommen. Wir sind da sehr ineffizient unterwegs, glaube ich. Nein, Quatsch. Und ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Und Lars, für dich wie immer das letzte Wort.
1: Ja, mir hat es auch sehr viel Freude bereitet und hoffentlich haben wir vielleicht ein wenig ähm, die Architektur beleuchten können und auch vielleicht den Zugang zur Architektur und den einen oder anderen vielleicht auch motivieren können, ähm, Architektur zu studieren. Ansonsten für uns alle Praktiker draußen vor Ort aufeinander zugehen, voneinander lernen und das frühzeitig in den Planungsprozess integrieren. Ich freue mich auf die gemeinsamen Gespräche, die waren immer sehr konstruktiv und ich sage vielen lieben Dank fürs interessierte Zuhören und vielen lieben Dank
0: lieber Martin. Tschüss zusammen.